Skarbiec Angory. Oficjalny podcast tygodnika Angora. Gościem podcastu Skarbiec Angory jest fizjoterapeuta dr Krzysztof Guzowski. To współtwórca sukcesów Agnieszki Radwańskiej, której pomagał od strony medycznej przez wiele lat jej kariery. A rozmawiamy dzisiaj też m.in. o tenisowym talencie Igi Świątek. Zapraszam do wysłuchania naszego podcastu. Prośba o subskrypcję i komentarze. Dwa słowa o tym turze, w którym, w którym tyle lat byłeś obecny. Jak to się zaczęło? No i może jak jakaś, jakieś parę słów o, o współpracy z, no, z Agnieszką przede wszystkim. Mhm. Jasne. No, w, to było tak, że ja właściwie no, miałem, tak jak wspomniałem na początku, to szczęście, że dosyć wcześniej jakby wiedziałem, co chcę robić w życiu i to bardzo pomaga na pewno, bo to było gdzieś w wieku 15 lat, jak już właśnie wiedziałem, że, że, że gdzieś tam na, na jakąś, jakiś, jakiś rozwój dużej kariery nie ma co, co liczyć I, i tak sobie wymyśliłem, że chciałbym być takim fizjoterapeutą sportowym, który się specjalizuje właśnie w pomocy tenisistom. Więc później już no, całe studia i, i wiele szkoleń, konferencji, które za tym e, poszły, no to wszystko było ukierunkowane na takie Aha. specjalizowanie się właśnie w medycynie sportowej i takiej te, tenisie, tak. Bo, bo, bo to rzeczywiście fizjoterapeuta może robić bardzo różne rzeczy w ogóle po studiach, prawda? Czy zajmować się kardiologią, neurologią, e, dzieciaczkami małymi, e, czy, czy, czy geriatrią. No ja jakby wiedziałem, że chcę iść w, w ten sport, więc jakby też Dzięki temu te, te, te ruchy były po, poukładane. Też miałem ludzi, którzy gdzieś mi tam, takich mentorów, którzy mi pomagali podejmować takie decyzje, żeby czasu i energii i pieniędzy nie tracić. No i ja byłem jakby na studiach, też pracowałem jako trener tenisa, więc gdzieś tam jako zawodnik, później jako trener, więc całe to środowisko wiadomo, znałem trenerów i działaczy związku i, i zawodników. Więc dosyć takim naturalnym jakby też krokiem było to, że, że w pewnym momencie, już byłem jakiś czas po studiach, gdzieś tam rzeczywiście dużo się też udzielałem na różnych konferencjach takich Aha. tenisowych dla trenerów i otrzymałem propozycję właśnie zajęcia się kadrą właśnie Fed Cupem, Davis Cupem, bo, bo do tej pory było tak, że do 2011 roku, że był zawsze terapeuta, ale zwykle byli to terapeuci, którzy na co dzień pracowali, czy z siatkarzami, czy z koszykarzami, takie działania ad hoc. I w związku Wojtek Andrzejewski, szef wyszkolenia, zauważył, no, że, że jednak, żeby to było no, bliższe optimum, no to wypadałoby, żeby z nim się zajmował człowiek, który się po pierwsze zna na kontuzjach tenisowych, no i, i po drugie zawsze ten sam, żeby rzeczywiście była ciągłość. Jakie to było pierwsze wrażenie? No bo masz pod sobą, że tak powiem brzydko, nie wiem, 10 czy, czy 14 osób. Każdy jest inny jako człowiek. Jeden niski, drugi wysoki. Jeden silny, drugi z jakimiś tam problemami. Wiadomo, że to są jakieś tutaj tajemnice lekarskie, ale no, jak to wszystko ogarnąć, taką, taką trzutkę? Hmm. Wiesz, na pewno jakby gdzieś tam stopniowo i, i, i rzeczywiście jakby no takie wspólne spędzenie czasu, tak jak na Fed Cupie czy Davis Cupie, gdzie, gdzie zawsze jechaliśmy 5-6 dni przed meczem, więc takie prawie tygodniowe zgrupowanie, które się kończy właśnie meczem, no to jest czas, gdzie, 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 gdzie można tych zawodników lepiej poznać. Ja zresztą zawsze um, dosyć tam pieczołowicie prowadziłem do każdego zawodnika taką kartę badania. Więc gdzieś tam ta, ta kartoteka rosła 
Dla każdego chodzi... miałeś teczkę. Tak, tak jeśli chodzi o iśkę, to ja mam taki folder, który mi tam chyba kilka giga zajmuje w komputerze. Wszystkie tam dolegliwości, kontuzje, ale też właśnie takie wyprzedzające działania, jak na przykład właśnie jakieś takie słabe ogniwa, którym się musimy zająć, żeby nie doszło do tej kontuzji, prawda? Ja pamiętam też to kiedyś, jak się Karoliną Woźniacką zajmowałem, to była zresztą dosyć krótka współpraca, ale też, też ciekawa, bo była też taką zawodniczką na samym topie I, i, i właśnie to, co zdążyliśmy zrobić, to bardziej takie, takie zdiagnozowanie i sylwetki, nad czym należy pracować. Ona jakby super ciało stworzone do sportu. Trafiła grać, nie wiem, mecz w 45-stopniowym tak. upale w Sydney, trzy, czy ponad 3 godziny i po meczu mówić, nie, w sumie się czuję okej, okay, nic się nie ponaciąga. Różne też sytuacje, ale właśnie do czego, i... Ale do czego właśnie zmierzam? I to był taki moment, gdzie ona jeszcze była właśnie w takim, takiej super kondycji, ale już były, ja pamiętam, wskazałem, mam to nawet w dokumentacji no. swojej medycznej, trzy takie rejony ciała, którymi się musimy zająć. Tam później trzeba jakby współpraca się zakończyła, i dokładnie później te trzy kontuzje miała, jakby w przeciągu następnego roku. Więc jakby to jest też przykład, że, że, że jednak trzeba ufać temu, co, co znajdujemy i co nam się nie podoba, jeśli chodzi o zakresy ruchu, gdzieś tam ten balans mięśniowy, właśnie siłę mięśniową taką w sposób izolowaną, badaną i, i nad tym pracować, to wymaga jakby bardzo dużo też takiego zaufania od zawodnika właśnie w ten proces i i zaufania specjaliście, że, że kurczę, chcę poświęcić na to czas, mimo że go przecież nic nie boli, prawda? To, to lepiej poleżeć brzuchem do góry, a nie tutaj gdzieś tam na siłowni wylewać znaczy, siódmy To, poty. co mówisz, oczywiście w 100% racja i tu nie ma co w ogóle polemizować, ale samo słowo proces wiąże się z tym, że potrzebny jest czas. W sytuacjach takich, w sytuacjach turu, kiedy no, jest jakiś wynik, jest presja wyniku, no często tego czasu nie ma. No, nawet wczoraj wszyscy byliśmy zachwyceni zwycięstwem Magdy Linet. Tak. No, i komentator wspominał mecz poprzedni, gdzie jednego dnia musiała zagrać dwa ciężkie mecze w jakimś turnieju na kortach ziemnych. No, co, wtedy oczywiście zawodnik chce, żeby ten fizjoterapeuta postawił go na nogi. Jaki cel? No, żeby wygrać i przejść kolejną rundę, prawda? Nikt nie myśli o jakimś tam wielkim procesie, tylko kurczę... Tak, to, to, jest, to jest, masz rację, to jest bardzo trudne, ale to jakby hmm. też właśnie dobry terapeuta potrafi e, gdzieś jakby tak mądrze przemycić e, te, te działania związane właśnie z procesem, tak żeby e, zawodnik e, tak bardzo tego nie odczuwał, tego, hmm. prawda? Że to nie o to chodzi. O, teraz mamy codziennie dwie godziny ćwiczeń profilaktycznych wykonywać, oprócz całego twojego procesu treningowego. Hmm bo mało który zawodnik jest w stanie w to pójść, tylko raczej jakby to wplatamy w rozgrzewkę, takie ćwiczenie. My na przykład z Agnieszką jakby każdy dzień zaczynaliśmy od mniej więcej 50-minutowej rozgrzewki, która się składała z tego, że 30 minut Agnieszka po prostu to była taka, taka bier, bier, bierna rozgrzewka, czy Agnieszka leżała na kozetce. Ja wykonywałem różne mobilizację, manipulację jej organizmu, szukając właśnie pewnych napięć i jakichś dysfunkcji w ciele. Czyli nie chcę powiedzieć masaż, ale manualna. Ale taka manualna praca, dokładnie. Później wykonywaliśmy więcej 20 minut właśnie ćwiczeń takich przygotowawczych, już czynnych do wysiłku i takich właśnie prewencyjnych, czyli pracujemy nad barkiem, którym często mamy problem i już budzimy mięśnie, które mają ten staw stabilizować, zabezpieczać. 
przed ruchami na dużej prędkości, które zaraz będzie miała na korcie, prawda? jakieś rzeczy właśnie dla, dla kręgosłupa I, i dopiero jakby wchodzi na kort i zaczyna odbijać piłkę prawda? I, to, i to po prostu już było na zasadzie jak amen w pacierzu, nie ma jakby dnia, żebyśmy zaczęli inaczej, później jakby wplatamy te kolejne elementy gdzieś tam właśnie w, po, w trakcie działania po, po wysiłku, czy jakieś rozciągania, rolowania, znowu no. jakaś praca manualna, znowu wplatamy takie rzeczy, które wiemy, że ten zawodnik potrzebuje, bo już go wcześniej zbadaliśmy i wiemy, jakie ma problemy, czy ostre, czy chroniczne, no. czy, czy jakieś takie działania stricte prewencyjne. Um, oczywiście gdzieś, gdzieś tu pracę na siłowni trzeba wdrożyć um, i, i mądrze łączyć ten trening tak zwany medyczny, czyli taki profilaktyczny z tym motorycznym, prawda, który jest już ukierunkowany stricte na poprawę po prostu cech motorycznych, żeby zawodnik prawda, szybciej biegał, mocniej tak. uderzał piłkę, ale to wszystko się bardzo przeplata i pięknie można tym grać. Tak? To nie jest tak, że o, teraz robimy sesję siły i godzinę ćwi- zawodnik robi tylko ćwiczenia na siłę na przykład, prawda? No bo siłę robimy w ten sposób, że wykonujemy serię nie wiem, sześciu powtórzeń, a później mamy cztery minuty przerwy. I teraz w ciągu tych czterech minut robimy te, 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 te właśnie takie filery, czyli te wypełniacze w postaci na przykład ćwiczeń profilaktycznych, prawda? Ok, połóż się i teraz popracujemy nad rotacją twojego kręgosłupa piersiowego, prawda? No, albo nad, poprawimy zakres ruchu w biodrze, prawda? I sobie zawodnik jakby, to jest taki czynny odpoczynek między e, tym głównym tematem treningu, więc e, na, na tej zasadzie to się w przypadku, w przypadku Agnieszki było tak, że miała, były takie momenty, kiedy regularnie miała trenera przygotowania motorycznego. Mhm. Ty zajmowałeś się tylko tym obszarem fizjoterapii. Natomiast teraz jak czytamy o naszej gwieździe Idze Świątek, no to tam jest Maciej Ryszczuk, który zajmuje się jednym i drugim. To jeden człowiek w sobie wszystko zawiera, czy dwóch specjalistów? Ma to to swoje plusy i minusy. Wiesz, to rozwiązanie i myślę, że bardzo dużo zależy od zawodnika. Czy dla niego to jest optymalne wyjście? Oczywiście Agnieszka zawsze miała swój trener przygotowania motorycznego, ale zwykle ten trener nie jeździł z nami na turnieje, więc jakby ja na turniejach rzeczywiście też dużo robiłem z Agnieszką ćwiczeń i tego przygotowania motorycznego. Na zasadzie bardzo, bardzo. Jakby to więc zresztą na turniejach zawodnikiem robimy tylko zwykle podtrzymanie, trochę, trochę, trochę mocy, plus ćwiczenia stabilizacyjne, prewencyjne. Oczywiście zależy z jakim zawodnikiem pracujemy też. No, jeśli jest to zawodnik jeszcze taki bardziej rozwijający się w wieku 18, 19, 20 lat, wtedy można na, trening, na, na turniejach jeszcze go tam, za, za przeproszeniem, dojechać. Prawda? Tak jak ja pamiętam, jak, 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 jak Rafa. Na, na początku, na turze 17-18 lat, to on po meczu szedł zawsze robić normalnie jeszcze półtorej godziny, dwie godziny na trening, na kort, na siłownię i tam po prostu przerzucanie żelastwa, ciężki, ciężki łomot. Prawda? Więc jakby to jest to tak jak często zawodnicy młodzi grają i singla i debla, prawda? na przykład, i nie mają z tym problemu. Później gdzieś tam przecież trzeba raczej zdecydować. Więc to, to jest rzeczywiście jeśli chodzi o to przygotowanie motoryczne i pracę fizjoterapeuty, bardzo jest to rzeczywiście bliskie sobie. Na przykład z Agnieszką Agnieszka, wiadomo, no nie, nie przypomina budową prawda, strongmana i, i rzeczywiście no po prostu taką, taką, taki ma typ sylwetki i akurat takiej pracy związanej właśnie z prewencją, z rozluźnianiem tkanek, bo jakby zawsze bardzo jakby dużo czasu nam to zajmowało. Najbardziej takie wzruszające chwile, które przeżyłeś, które będziesz do końca życia pamiętał w związku z tą współpracą? 
Co? Sporo tego było, bo, bo, bo naprawdę żeśmy się najeździli, ale, ale myślę, że niesamowite było to, jak, jak był, taki, był taki czas, kiedy Agnieszka gorzej grałaś, w ogóle gorzej czuła. To był chyba rok 2015, wydaje mi się. I to było też takie jakby dosyć mało komentowane, jakby w, w świecie nawet takim właśnie dziennikarski, bo wydawało się, że nic takiego się nie dzieje, bo wciąż gdzieś tam nie było tak, że spadła z drugiego miejsca na 50, ale spadła, nie wiem, z drugiego na załóżmy 10 miejsce, a to w punktacji jest ogromna różnica, bo miała 6 tysięcy punktów, a nagle zawodniczka ma 2,5 tysiąca punktów, i więc, więc to jest punktowo ogromna różnica i tam było tak, że rzeczywiście Agnieszka się w ogóle po prostu słabo czuła. Na zasadzie, nie wiem, szła spać, szła 10 godzin, a budziła się, jakby całą noc była na imprezie, a nie, nie w łóżku wypoczywała. Więc widać było, że, że jakieś takie były syndromy pewnego takiego przetrenowania, przemęczenia właśnie układu nerwowego, hormonalnego, bo to już takie są rzeczy. Nie, nie chodzi tylko o te mięśnie i ścięgna, no. tylko jakby to te, te wszystkie tak, tak, te, 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 te układy takie, które nami rządzą i koordynują całą pracę sylwetyki i całą homeostazę, no. taką równowagę organizmu. No i tam rzeczywiście jakby to też był taki moment, kiedy myślę, że my z Tomkiem Wiktorowskim jakby najbardziej się w ogóle rozwinęliśmy też jako specjaliści, bo bardzo dużo jakby wtedy myśleliśmy, jak z tego wyjść, prawda? Jak idzie, no to idzie, to oczywiście człowiek pewnie, że szuka, jak jest ambitny i i zawsze jakby nie można zapomnieć o tej pokorze, że że idzie, okej, ale to to i tak musimy się rozwijać, musimy wciąż szukać nowych rozwiązań, ale jednak jak jest ten okres, kiedy gorzej idzie, no to to mobilizuje do tego, żeby jeszcze zweryfikować, czy to, co robimy jest naprawdę najlepsze, co można zrobić. I tak, i później właśnie to było piękne to, jak, jak Agnieszka nagle tak właśnie się po tym odbiła i pamiętam, że to był taki turniej w Eastbourne, czyli gdzieś tam początek to był początek trawy, prawda? czyli jakiś, jakiś początek czerwca i rzeczywiście i nagle tak się obudziła i mówi, że się kurczę, dobrze czuję. I rzeczywiście w tym turnieju, ona go nie wygrała, ale chyba była, nie pamiętam, w półfinale czy w finale. Później Później znowu był, 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 to już zaczęły się takie e, rzeczywiście zupełnie inne granie i później jakby doszło do półfinału Wimbledonu, gdzie przegrała świetnie grającą Muguruzą wtedy, ale no, grając już taki swój naprawdę najlepszy tenis. To było piękne, jakby patrząc, jak, jak jakby to się dało no tak, no, będąc, będąc w środku od, od wewnątrz, no ta wasza wiedza i świadomość pewnych rzeczy no jest nieporów- była nieporównywalna z tym, co widzieliśmy my przed telewizorami, czy nawet jako dziennikarze gdzieś tam czerpiący jakieś szczątkowe informacje z konferencji prasowych. Prawda? Tak, bo to pewnie, no, będąc dopiero jakby w środku, wiemy co się dzieje, jakby z czym się zawodnik zmaga, prawda? Wychodzi na kord, zawsze wygląda tak samo, prawda? Ma daszek, ma, ma sukienkę, ma, ma widać, tak. widać skupioną minę, ale jakby patrząc w ekran telewizora nie można powiedzieć, co się działo w nocy, co, co się działo poprzedniego dnia, czasami jest tak, że wychodzi, ma gorączkę, zdarza się tak, jest przeziębiony i też są decyzje, czy grać, czy nie. Zawodnik nie, nie wychodzi i nie, nie mówi o tym, bo nie chce pokazywać tej słabości prawda, przeciwnikom. Pytanie jest takie, jak Agnieszka kończyła, podejmowała decyzję o zakończeniu kariery 
skonsultowała decyzję ze swoim lekarzem? Tak, no to była jakby zdecydowanie jej decyzja, ale jakby absolutnie poparta no. też jakby konsultacjami z nami, ale tutaj jakby nie było wątpliwości. No. Nie było wątpliwości, że, że jakby dała z siebie wszystko i jakby to potwierdziły też kolejne lata, jakby no. rok, dwa, trzy lata minęło od, od tej decyzji i, i wciąż jakby nie ma żadnej wątpliwości, że to była dobra decyzja, bo Agnieszka jakby jeszcze Półtora, dwa lata po, po tej decyzji, jak, jak, jak o tym z nią rozmawiałem, to, to mówiła, że to na wciąż dochodzi do siebie. Mhm. Czyli nie gdyby, gotowa. gdyby nie, ta decyzja nie została podjęta, to wynik sportowy by był wątpliwy, a zdrowie byłoby degradowane. Absolutnie. To, tak. to nie, było, nie ma szans jakby na, na, na dobry wynik sportowy, mhm. jeśli się zawodnik czuje tak, jak Agnieszka się mhm. czuła. Więc to z tej strony to... z nogą, tak? Głównie z nogą, ale z ogólnym takim poczuciem Jasne. zmęczenia. Myślę, że ta noga to był problem, z którym jakoś tam byśmy sobie poradzili, ewentualnie jeśli chodzi. To nie był problem Jasne. tak naprawdę stricte ortopedyczny, bardziej już takiego ogólnego wycieńczenia organizmu i wtedy po prostu człowiek ma co chwila stan zapalny tu, tam, też nie wychodzi z niego w kilka dni, tylko w kilka tygodni, bo, bo, bo ta regeneracja nie jest na takim poziomie, jakim trzeba, więc a z takimi dolegliwościami zawodnik nie jest w stanie funkcjonować, no, rywalizować na takim poziomie, jakbyś by chciał, więc jakby nie ma satysfakcji z tego, co robi i, no, i nie chce być takim dzieckiem to, do bycia. Tak. na górze i wygrywał, nagle, nagle wychodzi i coś nie wychodzi. Ostatnie pytanie dotyczące jakby tego obszaru. Ty często powtarzasz, że praca w sporcie to wielka odpowiedzialność, też wielkie wzajemne zaufanie. Ja mam takie pytanie może dość odważne, ale myślę, że, że, że znaczy sam jestem ciekawy jak to jest, no bo jesteś facetem, Agnieszka jest dziewczyną. Jako ten lekarz w cudzysłowie widzisz ją w różnych sytuacjach, mm -hmm. właśnie masaż, gdzieś tam wchodzi do lodu i tak dalej. Mógłbyś to jakoś, jakoś się do tego odnieść, do tego właśnie wzajemnego mm -hmm. zaufania, do tego, że no, pewne, pewne bariery być może były też prze, przekraczane w ramach tej waszej ja współpracy wieloletniej. Tak, jasne, to jest naturalne pytanie, ale wiesz, myślę, że to jest w ogóle tak, że sportowiec trochę inaczej jakby no. patrzy na swoje ciało, wiesz, no. niż, 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 niż osoba, która się tym nie zajmuje. To jest dla niego jakby narzędzie pracy. I, I oczywiście no, nigdy nie można dać jakby w ogóle jakiegoś cienia podejrzeń, wątpliwości zawodnikowi, że gdzieś tam robimy coś, co nie służy prawda, poprawie jego zdrowia. No i po prostu myśl, więc myślę, że jeśli terapeuta jest jakby profesjonalny w tym, co robi, i zawodnik to wtedy czuje i i nie ma znaczenia, czy Jasne. pracuje z kobietą, czy z facetem. A z tym lodem jak było? Bo też Agnieszka często w tych treningach mówiła, że wskakuje do lodu, wskakuje do lodu. Też jakoś tak, teraz mnie to pytanie naszło. No to jest taka sprawdzona metoda. Tak, to jest rzeczywiście naturze, dosyć, tak? dosyć tak, nawet udowodniona naukowo. To jest jakby takie wany z lodem, to tak się mówi, wana z lodem, to niekoniecznie musi być lód, ale woda jest tam między, między 10 a 12 stopni. No problem polega na tym, że tam 10 minut trzeba odpękać, żeby to był ten efekt rzeczywiście schłodzenia, nie tylko takiego powierzchownego, ale i, i głębiej. I, no jest i to wtedy działa. Dyskomfort? No jest, jest. Kobiety są znacznie bardziej twarde i lepiej to znoszą niż faceci rzeczywiście, natomiast no, to pomaga rzeczywiście w regeneracji jakby zmniejsza taki odczyn zapalny, z drugiej strony jednak w sposób dosyć taki naturalny, prawda, bo my nie możemy po, 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 po wysiłku zawodnikowi dawać po prostu tabletkę ibupromu, bo wtedy ten, ta adaptacja treningowa jest niepełna, bo stan zapalny jest potrzebny w pewnym, pewnej ilości jakby, 
i wtedy jak dajemy dobre warunki do regeneracji, uzupełnimy właśnie węglowodany, białka, prawda, w tym oknie węglowodanowym półgodzinnym pół po wysiłku, mamy dobry sen, odpowiednią ilość czasu i tak dalej, no to wtedy rzeczywiście no, mamy tą superkompensację, czyli tkanka się odbudowuje z nawiązką, nie? czyli jest silniejsza niż przed obciążeniem. Mówiłeś o nadalu, że jest takim, takim dzikiem był młodym tak. i tak dalej. Rozumiem, bo tak budując per analogiam, no to chyba Iga teraz jest kimś takim fizycznie no nie do zajechania, tak? Tak, tak. Ja to Fizjoterapeuta tym, ma w ogóle jakąś robotę przy niej? Jakby tutaj Maciek w ogóle jest fizjoterapeutą, moim, moim dobrym kolegą, którego ja też na ten tur wprowadziłem tam mhm. kiedyś. Więc jakby czasami rozmawiamy właśnie, jak ten, bo, bo Iga rzeczywiście czasami... Mm, Oczywiście ja, ja Igę badałem już jako, jako myślę, 13-letnią, 14-letnią dziewczynę, jako, jako takie zaplecze FedCapu, czy takie mhm. było już wsparcie, takie PZT Future, był, był taki program wsparcia właśnie zawodników. Bardzo fajny zresztą zawodnicy byli poniekąd zmuszeni przez związek jakby odbywać takie konsultacje ze mną, żebym ja jakby później raportował związkowi, czy zawodnik dba o siebie, jak się Aha. rozwija ta jego sylwetka, czy, czy rzeczywiście gdzieś tam jest szansa na taką długą i owocną karierę, bo to, bo to się bardzo wiąże wiadomo z tym zdrowiem. I, i, i to I co tam wychodziło? Badań. Tam jakby wychodziły rzeczywiście ciekawe rzeczy, ona jakby zawsze była bardzo dynamiczna, Aha. ale tam były pewne rzeczywiście takie niedoskonałości związane z wzorcami ruchowymi, taką jakością pewnych ruchów, ale jakby teraz widzę, jak ogromną pracę wykonała i jak, jak super się to, to poprawiło, więc jakby to jest tak, że to ona miała jakby bardzo od, od dziecka na pewno takie duże predyspozycje do, do, do dużego sportu, ale jakby to było kosmiczną pracą popartą, mhm. żeby też ta ogromna dynamika nie zrobiła jej krzywdy, prawda? Bo to jest ten często sposób. się opowiadasz, kiedyś o przysiężnym tak powiedziałeś, że ta jego dynamika napędzała jego tenis, a jednocześnie generowała różne Dokładnie, problemy. Dokładnie, bo, no, bo to jest zawodnicy często bardzo jakby z dużością tych włókien szybko kuczliwych, oni są super dynamiczni, ale też łatwiej mogą sobie coś, coś, coś zerwać, szkodzić, często jakby to napięcie gdzieś tam zostaje, więc też trzeba o to zadbać, ale rzeczywiście tak jak Maciek dzielnie raportuje, że rzeczywiście Iga jest raczej taką zawodniczką, rzeczywiście nie potrzebuje jakoś bardzo dużo takich technik rozluźniających i, i, i no też jest młodziutka jeszcze, prawda, szybko i fajnie, szybko się regeneruje. Ale generalnie Zresztą myślę, dobry... że tak dużo robił jakby Aha. dobrej tej pracy prewencyjnej, że, że, że dzięki temu też te napięcia nie są tak duże, bo często ludzie mówią, a ja mam tak na przykład, nie wiem, napięte pośladki, muszę je więcej Aha. rozluźniać. Nie do końca tak jest. Często te pośladki są napięte, bo są słabe i one nie dają rady na przykład właśnie na korcie po tych setkach wypadów, doślizgów, yy, tego typu ruchu, zmianach kierunku, zmianów kierunków i dlatego się napinają. Więc samo rozluźnianie nie załatwia sprawy. Musimy je wzmacniać i rozluźniać. Takie już zupełnie ostatnie pytanie. Też się zastanawiamy jako kibice, dziennikarze piszący o tenisie, czy przypadkiem nie, nie może być tak, czy, nie, czy, czy historia się nie powtórzy, tak jak na przykład z Szarapową, że najlepiej grała w wieku 17-18 lat, mm -hmm. jak była szczupłą, taką wiotką, nastolatką, a potem jak już taka się zrobiła bardziej kobita, no to już tak różnie bywało, nie? 
ale wiesz, to jakby to ciało tych, tych dziewczyn w tym wieku właśnie tak między 17 a 20 rokiem życia bardzo się zmienia. Mhm. Wiesz, jak, jak popatrzysz, to jest, to jest jakby też yy, tak hormonalnie uwarunkowane, yy, że ta konsystencja ciała się zmienia, to jest jedno. Druga rzecz, no to rzeczywiście jakby w ogóle ten te rejon bioder, pośladki, miednica, to jest w ogóle centrum motoryki. No, tak, to, to widać, to widać tam, stamtąd energia wychodzi. Dokładnie, ludzia. więc tak, no bo to jest motorek. jakby tenis jest, jest sportem, gdzie mamy, jakby bardzo wykorzystujemy mocno ten transfer sił, prawda, no. z ziemi przez ciało na no. rękę, prawda? przez nogi, tłów na rękę. I teraz jakby to centrum musi być bardzo silne, jakby generować no, biodra, dużą mobilność, z kolei mięśnie tłowia, bardzo dużą sztywność, żeby ten układ się przełożył, silne nogi, sztywne tłów i luźna ręka. To jest idealny tenisista. Nie? I my tego jakby tylko tyle i aż tyle. My tego później szukamy w coraz trudniejszych właśnie sytuacjach na korcie, żeby on to był w stanie e, zrobić. Natomiast, żeby zawodnik przy jakimś doślizgu, prawda, e, w bardzo trudnej sytuacji, żeby był w stanie jeszcze wygenerować ten luz na obwodzie, żeby Aha. rozpędzić tą główkę rakiety, to on musi utrzymać tę sztywność centralną. No a do tego trzeba dobrze pracować przeponą i tam się dlatego Aha. kwestie z tym oddechem a, są tak się. ważne. To, to jest jakby no, ciekawa podróż, no, bo bardzo złożona. Zaczęliśmy od bólu i takie mam tutaj taką puentę na koniec. Nie ma tenisisty, którego nic nie boli. <laughs> Absolutnie, no na pewno tak jest I, i ta odporność na ból to jest takie brutalne, ale jakby musi być na bardzo wysokim poziomie, jeśli chcesz być zawodowcem, Aha. niestety. To tak jest. Oczywiście y, trzeba y, mądrze reagować i, i kiedy trzeba być twardym, ale oczywiście z drugiej strony dbać o siebie, czyli jakby nie, y, nie wyrzucać w ogóle tego, nie lekceważyć tego bólu, reagować na niego adekwatnie. Ale jednak ten ból związany, czy nie, nie mówię o samej kontuzji, ale w ogóle ze zmęczeniem, jakby ból w treningu, prawda? Czujemy, że, że jakby nam ktoś ognisko w płucach rozpalił. Czyli jak włączamy telewizor, oglądamy Rolanda, no nie ma zawodnika, który jest w 100% jakby bezbolesny na korcie. Ten ma odciski, ten ma nie, coś kwestia, napięcie. Tak? Kwestia, my jakby to cała jakby ekipa dookoła jest po to, żeby robić tak, żeby ten ból nie był nie do zniesienia. Tyle dr Krzysztof Guzowski. Inne odcinki naszych rozmów można znaleźć na YouTube oraz licznych serwisach podcastowych SoundCloud, Google Podcast i Apple Podcast. Materiał zmontował Wojciech Barczak, a kłania się Państwu Tomasz Barański. Angora Przegląd prasy krajowej i światowej. W każdy poniedziałek w kioskach na terenie całej Polski. Ale papierowe wydanie do kupienia także w Chicago, Toronto, Nowym Jorku, Dortmundzie i Wilnie. Angora. Wszystkie gazety w jednej. Zapraszamy do kiosków i do kupowania online. www.angora.com.pl